0: 穆红接过酒碗，墩墩墩墩墩，喝了一个干净，眼珠子一瞪，把酒碗往地上啪的一摔，吼道：“今天我要杀人！”李福手挺大破刀，给我杀！余贵为首，带着众兄弟，猛虎扑食一般的冲了出去。天底下，你告诉我哪儿有理？这世道，但凡有理，老夫也不用混这几十年的江湖了。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷，我是老安，小黑黑，欢迎老板。<笑>连点掌声都没有，哎，你看老板有态度、哦。尴尬了。咱们这个节目呢，到三月三号就是做了整整两年了。哎，那这一期是不是两周年？对，特急了就是。你看老板都来了，你看你还长眼力见儿吗？说怎么死去白咧的把我叫过来？<笑>这个也说了两年了啊，很遗憾，十五还没说完哈。<笑>挺好，岳波老师说了七年还是八年,八年？八年，说了八年
1: 啊啊、哦，就导演还差远了，哦、还六年呢，那能比吗？其实黑老师上过节目，只不过你们不知道，你们没听见他的声音，他在监听
2: 。那叫上
1: 吗？<笑>就是参与节目录制啊。哦哦这还是听点声呢
0: 。那黑老师对《水浒》这部书是吧？怎么看呢？没什么看法啊、哦。你要说我跟《水浒》唯一的关联啊，可能是
2: 因为咱们都看过的那版《水浒》，不是我师傅剪的
0: 吗？哦，对，红梅老师，央
2: 视那版吗
1: ？啊、对
0: ，九八版
2: 、啊，对对对，嗯、啊，就是基本全中国人民都看过的那版
1: 啊、哦。黑老师师傅是剪辑师，
2: 对对，国家一级剪辑师啊。我、哎、操！ What? 你像什么三国呀，
1: 是吧？都是啊。对
2: ，全中国人民都看过老版的三国
1: 。三国，黑老师，你参与剪辑了吗
2: ？那会儿
1: 我才多大、
2: 啊？他还是个宝
1: 宝
0: ，宝宝不至于，宝宝不至于。但是那会儿还不认识我师傅呢、啊、嗯，那会儿咱也就初中吧，差不多。嗯。刚才黑老师说跟水浒有关联，我第一想到呢，哦、黑老师，黑旋风是吧？不是，我长得也不像、啊，<笑>不像
1: ，老不像。哦、对、啊。<笑>黑老师不在的时候，咱们老给大
0: 家往这个人上放啊、哦。那回咱们排座次那期是吧？我知道，给我放一晁盖。没<笑>没<笑>没，没哪儿敢啊？是吧？天王哥哥啊，嘉哥头都剃了，天天就是吃斋念佛呢。<笑>没有那心啊、哦，踏实了。黑老师啊,啊，行。我觉得在咱们书归正文之前啊，还是想跟黑老师再聊聊。呃，咱们后端组的节目啊，最开始都是从。脏事儿这档节目里出来的，对，啊，虽然现在脏事儿已经改名《话里有话》了，但是那节目的根还在啊,啊，佳哥的根还在啊，佳哥。哎，黑老师，其实我特想问问你啊，就是怎么咱们就在后端组这么一个啊朝气蓬勃、阳光灿烂的组织里，萌生出了这么一档历史类的节目呢？嗯
2: ，我觉着可能还是因为好多人说咱们没文化吧。我我其、啊、就是没文化，<笑>我觉得这事儿不行。我觉得我们是有有文化的人的啊，嗯嗯我不是说我有
0: 文化啊。其实我是这么看的、啊，黑老师啊，咱们人看的方向总共有三个，一个呢是咱们看过去，一个呢是看未来，一个是看我们自己本身。那么在我的理解中啊，咱们在脏事儿还有后来的话里有话，我们一直在审视自身。哎，通过咱们本身的故事。啊，还有身边朋友的故事啊，分享一下现在是如何的
2: 。我明白了，你是想让咱汲取一下历史的教训是
0: 吧？哎，你看咱们回头瞅一瞅嘛，是吧？看梁山坡是咋回事是吧、哦
2: ？这早晚咱都得哦,哦
0: ，得是吧？招安是吧？<笑>你看，这是咱们只看到了《水浒》这一面是吧？嗯，也得看到另外一面、嗯、啊。你看，像我们这个讲的古本《水浒》，它不就没招安吗？是。是吧？没招，好下场是吧？也不是特好，你也不能这么杀
1: 呀。<笑>
0: 咱们听听看啊，反正以后不一样、嗯
1: 、啊，结局不一样。这过去跟现在都审视了，我这就讲未来呗，或者讲
0: 点身后事
2: 儿，<笑>是吧？叫未来嘛
0: ，就死了以后发生的事儿呗。啊,啊其实还是从多个维度吧，是吧？嗯、讲讲故事，还是讲故事。对，无论是人的故事，还是鬼鬼神神的故事，还是动物的。<笑><笑>对，还有发生过的是吧？历史中的哎，咱都唠唠讲讲。咱也不是说什么科普类节目，就是我一说您听一乐，是吧？其实相对于这个话里有话、邪事儿跟胡说道，您可以看成差不多。<笑>本来今儿这期啊，说是两周年特辑，其实胡四不在我，其实也没有什么太大的心情做这个特辑啊。嗯。这次节目啊，本来老十一想来来着。哟，人呢？但是因为这个疫情原因嘛，还有这个冬奥闭幕式，啊，形、嗯、势
2: 比较紧张。对，嗯，对
0: 。然后我就说，咱们还是慎重吧，对，上下权衡吧、嗯，都得上班，是不是？咱们这个不能因为说，呃，录个节目，因为疫情的问题，别上了呗。嗯，那<笑><笑>、嗯、挺想得开了、啊，安、啊、哈，后面上你家吃这拉家拉家带口的，明白这个意思。嗯，机会有得失，就是在此也谢谢老师一同学
1: 。不过我听说他刚辞职了啊，<笑><笑>那还不来上班？<笑>天天跟道爷胡子一起录节目多好，
0: <笑>那欢迎啊
1: ！我,<笑>我都见不着他俩。
0: 哎，你别说你了，你也就见见我，你见得着胡子吗？真是，咱们的古本水浒还得再持续一阵子。啥时候古本水浒说完了，他也就来了。哎，我在拿捏这个度哦<笑>，就是想不想让他回来的度是吧？<笑>那导演，那今天的故事咱们走到哪里了？上回书啊，咱还是说到了李俊啊啊，浔、啊、阳江畔，揭阳岭上，有那么一间啊残破无人的酒店，映着月色，勉强能看出枝杆子上挑着的“酒”字。推开已经松动的大门，屋里一股子土腥味儿。灶上和柜子里还摆着落满灰尘的锅碗瓢勺，大酒缸里的酒已经随着岁月流逝消失殆尽了。曾经这里聚集着一股势力，那间酒店的主人在江湖上被人称作“催命判官”，杀人如拾草芥，无论谁打这儿过都得扒层皮。当年若不是这“催命判官”李立的结拜兄弟给拦着，宋江从这儿过都要给宰喽。我对这催命判官李立印
1: 象极其深刻。我记得我之前说过，他那水浒卡太血腥了，太，这一个长得就本来挺恐怖的一人啊，回头
0: 冲你回眸一笑，手里拎一人的胳膊啊，啊，我这是那张卡啊，寻常人等啊，路过这酒店，冷不丁就成了他的刀下鬼，啊，这混江龙李俊啊，就是这李立的结拜兄弟，嗯。好多人说说这是哥俩，啊，一个李丽，一个李俊，这是兄弟。其实他俩呀是同姓的结拜兄弟，啊，原文讲的仔细，他俩的这个祖籍都不是一地儿，所以说他俩是同姓的结拜兄弟。啊，这混江龙李俊呢，和同威、同猛三位兄弟经常来李丽这酒店喝酒、吃饭、杀人
2: 、啊、放火、杀人
0: ，推杯换盏，倍儿热闹，整个结阳岭上啊都能听着他们的。喝酒啊，欢笑，但是啊，如今这个酒店啊冷冷清清。看见这一切的这个人啊，名字叫于贵。哟、哦，新人啊，哎，这于贵啊，从酒店里退了出来，带上了门，面向酒店单膝跪地，抱拳拱手道：“李俊大哥，今儿兄弟带着哥几个要在你地面上做笔买卖，你远在梁山，不能当面跟你打招呼了。”万水千山的跟你念叨这么两句，我就当你知道了啊。余贵下了揭阳岭，到了江边，江边停靠着两只小船，几个伙计已经在船上等着了。余贵下了船，两艘船驶向了江心。十月份的天气，纵使南方也已经不暖和了。等入了冬，江面上的营生就干不得了。正这时候，恰巧撞进一艘大号的官船顺江而下。这船上是一位卸了任的官员，一船小箱子大包袱的金银珠宝，于贵一个呼哨，两艘小船就贴上了大船。哥几个虽说很久不做买卖了，但是多年的手艺他还在呀。嘁哩喀嚓一顿卷，值钱的东西往小船上一堆，扬帆就走。这是给人官船劫了，我还以为仨船同归于尽。<笑>这是啥买卖呀、啊？想不开了，就一笔买卖，这是。划了没多远啊，余贵就发现后边还有一艘小船尾随而来。余贵这两艘船啊，装上了东西啊，船就沉，很快就被后边那艘船给追上来了，在前头一横拦住了去路。余贵起身站在船头望向对面，对面船舱里也出了一人。哟，我当是谁呢？这不是潜水坤余贵余的爷吗？幸会幸会啊！余贵一看前面这人不认识。谁呀、啊？哎，既然识得在下，兄弟道个万儿。小孤山张奎，
2: 嗯
0: ，于老板，你这下手倒是挺快的呀！这笔买卖我跟了一路了，没功劳有苦劳，咱们兄弟见面分一半，你看怎么样
2: ？这生意好做呀
0: ！以后你就天天跟着那运钞车去，哪天被人劫了，说我跟一路了，有我一半、啊。<笑>哎，于贵金说：“这是哪门子规矩呀？”这江湖上讲，无论是地面上还是江面上，各帮各派都有自己的势力范围。你小孤山地盘上你抢了那是你的，但出了小孤山，到了揭阳地面上，那就不是你的地盘了。除非说这单买卖大是吧？一波人吃不下，预先商量好了一起动手，要不然哪有这见面分一半的道理啊？就是，关键你就没动手啊！明摆着要跟老子这儿玩黑吃黑呀、啊！于贵压了压心头的怒气呀、啊。张奎兄弟，都是道上混的，规矩是什么规矩，你我都心知肚明。不过既然你都张嘴了，当着这么多弟兄，我也不舍你面子。这儿有几两银子，请兄弟们买碗酒喝。那还可以了，挺讲究的。几两就打发了？张奎哈哈一笑：“嚯，真不愧是老龙爷的人啊，说话都这么有分量。跟我这聊规矩，好嘞，今、就、儿、是、这事儿咱搁这儿不算完，咱们走。”张奎手下划着船回小孤山去了。余贵和伙计们带着两船的金银珠宝，来到了揭阳岭下的师傅李福家里
1: 。李福是不是又跟这个
0: 李俊啊、李丽啊他们这帮人有关系？哎，还真是一家子啊！李福绰号闹海龙驹，年轻的时候江湖上人称龙爷。老爷子七十多了，一生未娶，没有妻儿。年轻时候混江湖。啊，揭阳这一块，那可以说是呼风唤雨，身边总是带着自己的侄子和两个徒弟。他这侄子就是现在梁山坡的水军大头领混江龙李俊啊。两个徒弟，一个是刚刚做买卖回来的钱水坤、余贵，另一个叫分水溪朱小霸
1: ，都是水系的
0: 。后来老爷子看李俊年轻有为，无论在岭上、岭下还是江面上，都挺吃得开，有担当，有头脑。手底下还有一票兄弟，自己岁数也大了，该给年轻人机会了。老爷子就金盆洗手，退居二线了，把生意买卖都交给了李俊去安排大典。李福就在家待着，享清福，安度晚年。余贵和小八也陪着老爷子回到了渔村，过起了安生日子。余贵和老爷子一样，没家室，光棍一个，一个人吃饱了全家不饿。小八娶了妻室，还有一儿一女。也不打打杀杀了，将老母亲接过了一起生活
1: 。这李老爷的做法真是那个啊，让我想起了咱们的国内某位女明星，要给年轻演员们一些机会。咱们都老了是吧？也功成名就了，然后呢，那个岁数还演十七八岁的小姑娘，哪位老师啊？老想上
0: 头条那位老师的妻子
1: 。我<笑><笑>操！好羡慕，好想认识一下。
0: <笑>李俊接过了叔叔的产业啊，揭阳岭上的酒店安排了催命判官李立，私盐生意啊就交给了出洞蛟童威和翻江肾童猛兄弟
2: 。翻江肾
0: ，不是那个那个器官啊，
2: <笑>这个肾挺好
0: 。海市蜃楼的肾啊，浔阳江上啊就安排了船伙张恒和浪里白条张顺兄弟。后来这张顺呐、啊，带着几个兄弟啊到江州倒腾鱼，他人缘好，讲义气。后来江州贩鱼,鱼的、卖鱼的都推他做了老大，当了江州的鱼牙子。揭阳岭上还有一位穆太公，年轻时候跟李福一起闯荡江湖，但是很早就洗白了。穆李两家呀历来交好，到了这下一辈，穆家的两位公子梅遮兰穆红和小遮兰穆春又跟李俊头脾气。揭阳镇上的官人老爷说话都没有这木家说话好使。这江湖上给闹海龙驹的侄子李俊也冠了一个混号“混江龙”。嗯，李俊真是正所谓青出于蓝而胜于蓝，在浔阳江这一块那就是螃蟹过河横趟，
2: 横着走，横着、这、走、个
0: 。后来啊，江州一场大变故，咱们都知道，及时雨宋江在江州监狱服刑。一首反诗，他年若得报冤仇，血染浔阳江口。嗯，梁山兄弟闹江州劫法场，李俊一票兄弟也赶过来搭救宋江。小聚义之后，再加上上映天数，李俊这一票兄弟也跟着一起上了梁山，想带着叔叔一起走，叔叔不去，说在揭阳一辈子了，不愿意离开这儿。没办法，李俊临走的时候给叔叔留下了足够养老的钱。把私盐买卖也交还给了于贵和朱小八
2: ，这样我就找在海边了，嗯
0: ，就实现人生的梦想去了。对，李俊带着这票兄弟们走了，这一晃好几年，李福老爷子可没敢动李俊留下的这钱啊。他总是说啊，他这个侄子将来是要干大事业的，等将来万一有一天他进去了
2: ，然后拿钱捞他去。
0: <笑>等李俊啊手头需要钱了，怎么办？朝谁要啊？嗯，还是得找这叔叔啊
2: ，对啊，就是捞他去啊
0: ，捞<笑>李俊是要干大事
2: 业的啊，你是创业
0: 是吧？那不是一般的创业哦，后来创了个大业，我的妈呀！嗯，这你黑老师你不知道吧？啊
1: ，不知道？没没看过这货吧？我不知道嘿？
0: 千秋大业，黑老师你知道暹罗在哪儿吗？东南亚，泰国啊，国柱
1: 。哦，千秋大业。
0: 不用捞啊！当然，这大业跟这留下这钱，可能也管不了什么大用啊。<笑>是是，但是老爷子没想到他这侄子这么有出息，是吧是？是是，嗯，知道了、嗯、我就先花了
2: ，<笑>不用给他留着。是
0: 是,是啊，但怎么说，老爷子也没敢动这钱，是给侄子留着呢。这爷仨呀，也不是没积蓄，毕竟以前混了那么久江湖了，有钱。再说，这不还有这个私盐营生吗？可就是在前些天啊。秋风大作，余贵押的运盐船翻了，赔了一大笔。嗯，余贵觉得心里窝囊，就想啊，再到江面上做点买卖，结那么一笔。前面都还挺顺的，没想到后来小孤山张奎横出这么一杠，是他没想到。这张奎到底是谁呀、啊？怎么就横空出来一个他呢？哎，你接着往后听、啊，以后咱得说到他。以后，今天不说呗，<笑>你听听看。嗯，好。于贵啊，回到李福家中，李福披头散发的和徒弟小八正对坐在炉子边上喝茶呢。
2: 我以为干什么坏事儿，披、哎、头散发的和徒弟，哎呦，
0: 混会混江湖的是吧？这、啊、
2: 俩男的啊？哎
1: ，
0: 披头散发啊，这小八，哎
1: ，是不是玩六刀流的那个呀？哦，海贼王那个是吧？啊、鱼人族啊,啊，你看他老大也叫阿龙。这闹海龙居，可能年轻时候也得叫阿龙，抄袭，抄袭，<笑>抄,袭抄袭，抄袭，哎
0: ，背不住啊。嗯，余贵进来让伙计把刚得着的金银珠宝往屋里一放，伙计们就都撤了。李福一看这一大堆东西，自然就知道怎么回事啊！哈哈一笑，起身围着这堆东西转转。呵，小子绷不住了，出去做买卖了。我瞅瞅这都什么呀？好家伙，这牛子够肥的呀！牛子，什么玩意儿？你看上回不给你科普过吗？这个牛子在《水浒》这部书里指的是有钱人，啊啊，劫道了遇见这个底下那个路过的啊贩夫走卒啊啊官商富户啊，哎叫牛子，这
2: 大牛逼够有钱的、哎、啊！黑话黑话啊黑话
0: 啊！又学会一张宋朝黑话。你回头看看于贵啊，这孩子做这么大买卖怎么没个笑模样啊？于贵啊，就把跟张奎这事儿讲给了师傅李福。李福说：“什么东西？当年俺在浔阳江上做了几十年的买卖，哪个不知道俺闹海龙驹？就算是赵官家从揭阳过，浔阳江里我也跟他斗斗，谁是真龙、嗯？这几年来，俺因年纪老了，洗手不干了，是俺侄儿出名成了揭阳一霸。哎，自从俺侄儿带着那帮哥几个弟兄一起上了梁山。”怎的又窜出个什么张奎来？无名鼠辈，竟敢在俺的地盘撒野！看他真是活得不耐烦了。这老大生气了。小八拉着余贵说：“呀，师哥，咱们兄弟在浔阳江上翻江倒海的时候，他们还不知道跟哪儿呢。咱们不去抄了他小孤山，就算便宜他了。”李福一手搭在余贵肩上，一手搭在了小八肩上。余贵、小八，我不认识这张奎，但我本性骨子里最喜欢这样的人。年轻人就应该敢想敢干，而且俗话说不打不相识。我有多少江湖兄弟都是打出来的，想当初也都恨不得把我敲骨吸髓，后来不照样成了过命的交情？越凶俺越不怕，俺也想会会这小子，让江湖上再亮亮你们师傅的手段。牛逼！看看看
2: 有什么手段
0: 。爷仨唠完了，小八、余贵散出人去打探消息。如果有风声啊，小孤山的人马要是来了，咱们也得集结人手，抄家伙跟他们干。一下等了约莫有十天，村外打探的弟兄说小孤山那边没动静，江面上的弟兄也一直没遇到小孤山的人。又过了几天，一天早上，李福跟家和两个徒弟闲呆着，忽然有人从揭阳镇赶过来，留下一个帖子就走了。小八把帖子递给李福，李福展开一看，不认字儿。哈哈哈！哈，转手啊，就递给了于贵
1: 。那看什么劲呢、啊？看有没有画吗？那个也不认字啊
0: 。于贵认字啊。于贵看了看这帖子，上面写的是：“请闹海龙居李福到揭阳镇某某酒店一会，有事相商。”落款缀着马雄。五星的我就去。那这那个酒店不是咱现在说的酒店哦，那时候饭店。嗯啊。李福就问这俩徒弟。说这马雄是什么人啊？在道上可从没听过这么一号啊。小八说呀，自从穆家兄弟上了梁山，揭阳镇上才出来个这么叫马雄的，出名不久。余贵也接着说啊，说此人啊，出名时间不是很长，但听说啊，异常奸恶，惹是生非，设计害人，绰号黑煞神
2: 。那不能去啊
0: ！而且他哥马英还在江州做吏目，师傅您还是不去为妙啊。李福哈哈大笑啊！嘿，我这暴脾气，一个娃娃，俺江湖上闯荡了几十年，没怕过谁。弄他！既然他来请俺，俺是一定要去。他不惹俺是他的运气，若惹恼了俺,俺，他的死期也就到了。来，把那高疤子给我抬出来。俩徒弟看师傅这样，拦是拦不住了，陪着去。李福也不让，李福自己换了一身新衣服，把散着的头发用头巾包了。穿了一双铁叶子包头鞋，赤手空拳，不带一件兵器，独自一人向揭阳镇扬长而去。这是准备
1: 使用八极拳或者是拳击，将对方的肋巴叉的击碎，脑瓜子削半壁。嗯，可以。
0: 操，都死了！哎呦，路上无话。李福来到了揭阳镇
1: ，不是他自己跟谁说
0: 话呀？<笑>路<笑>上无话，就路上
1: 路、啊、上没事儿。路<笑>上无话，嗯、哎呦我日、啊，哎呦！
0: 算我舍了<笑>这句，只能有歧义啊！黑狼听都起来了。一个人跟谁说话？操<笑>！这人评书里都这么说哦、啊，听着、就是、一路上没事儿的意思啊。明白、啊。哎，李福来到了揭阳镇，多少年啊都没来过了，这镇上啊没什么太大变化。很快就找到了那家约定的酒店，李福就进去了。酒店里啊，没有什么客人，正当中仅有一桌七八个人，居中而坐的不用问，肯定是马熊。挺结实一汉子，黑不溜秋，一张脸上两个眯缝眼，两条八字胡，身后小弟围着小半圈。李福走到近前，掸掸衣袖，跟马熊做了个面对面，开门见山道：“咱们水贼过河，别是狗刨。”今天请俺老夫来，什么事儿？说吧。蝶泳可以。操！黑狼能毁了我这经济。马兄一抱拳，龙爷，没事我们也不敢惊动您老人家呀。既然您这么敞亮，那小的可就说了。半个月前，你的徒弟在江面上劫了官船，您知道这事儿吗？知道。现在失主已经报了官，官府正在安排缉拿凶手。早晚我看是要查到您那儿，我劝您呢，息事宁人，啊，您把劫的赃物都交给我，我出面，这事儿我给您了了，怎么样？李福一听，又是一阵哈哈大笑：“哇哇，俺老夫说了，别是狗刨，你他妈跟我玩蝶泳啊,啊！告诉你，买卖是俺徒弟做的，也是俺让他做的，东西就在老夫家里，官府要拿人，那自去俺家抓。”用不着你给我了这个事儿，马雄脸色一变，站起身。这么说，龙爷是要跟官府作对了？李福一拍桌子，站起身说道：“上有天，下有地，人生天地间，俺们做的事，俺们自己扛。如今混江湖的，怎么都成了官府养的狗了？哼，莫要用官府护俺，老夫生来不认得怕这个字。跟你们坐一桌，老夫都觉得寒碜。嗯”硬啊！说完。转身出门就走，马雄带着人追了出来，叫道：“李福，今天你论不出个理来，你走不了。”李福也站住了，扭过头：“理？天底下你告诉我哪儿有理？这世道但凡有理，老夫也不用混这几十年的江湖了。要动手就过来，老夫陪你玩玩。要是论理斗嘴，老夫不奉陪。操你妈！操！<笑>谁要套
1: 谁呀、啊？<笑>嗯这是这表示的愤怒啊！嘉哥教我的
0: 。对，这是家语。对，<笑>说完这一番话，李福看了看马雄那边无人向前，李福啐了一口，慢慢悠悠的离开了揭阳镇，身后竟无人敢追。退。<笑>回到揭阳岭下，余贵小巴在村口等候，看师傅回来，赶紧把师傅迎回家中，问清来龙去脉。师徒三人一合计，这就是张奎串通马雄搞的事情。水里想玩黑吃黑，没占着便宜，这回地上也来这一套。又过了好几天，不见动静。这一天，余贵陪着师傅吃晚饭，李福吃了饭就跟余贵说：“我看马雄和你遇见的张奎一路货色，欺软怕硬，他们未必有胆量敢惹咱们。要是有动手的意思，早就动手了，这还谈什么谈？”哎，如今这世道啊，人善被人欺，马善被人骑，便是一个小老百姓，想好好过日子也不能太善良啊。晚饭吃完了，余贵在院子里收拾渔网，就准备啊夜里的时候去捕点鱼虾。正收拾着呢，一个伙计慌慌张张的跑进院子里说：“大事不好，今天有两个都头领着一票官差要来抓人，约么天黑就要到了。余大哥，快准备准备。”余贵问。你怎么知道的？莫非是江中官船那事儿事发了？伙计说这是揭阳镇上一个哥们儿私自来给送的信，报完信儿就走了。李福听见外边动静，从屋里就出来了，说道：“定是马雄那厮串通那衙门的哥哥马英狗的事儿。好，一不做二不休，来一个杀一个，来两个杀他一双。”李福话音未落，小八也到了。师傅，我打听到消息了，我一个朋友啊，叫油签的汪二。本来是跟马雄混的，那天您上镇上给那马雄气得可不善，因为一点小事儿啊，就把这汪二打了一顿。他心中委屈，咱们的伙计就领他来我这儿了。听这王二说，马雄确实与小孤山张奎有勾结。张奎在江中做买卖，跟马雄都是均分，为的是求马雄和马英的庇护。我师哥那事儿，张奎没得着好处，就联系马雄将师傅诓到镇上，想逼取这笔财物，没想到。分文未得，还被师傅奚落一顿，马雄下不来台，但又不敢跟师傅作对，就去找他的哥哥马英，让官府出面剿灭咱们。送信那伙计说：“哎，我那哥们儿就是这王二。”李福说：“既然客人都到了咱们家门口了，咱们得准备迎客呀。”小八，你有家小，这事儿你就别掺和了，到时候别来了你家人，快快去吧。那哪行？啊？这六把刀子按耐不住了。小八呀，执意不走。李福大喝一声：“师傅说话不好使了吗？”李福伸手抱了抱小八肩膀：“孩子，啊，师傅知道你一片忠心，不是贪生怕死之人。你得好好的，将来给你娘养老送终，给你那一双儿女拉扯成人。今天晚上，俺和于贵万一有个闪失，你不要声张，也不要想着给俺们报仇。你要好好的替俺们活着，不要再混江湖了。”如今的江湖和以前不一样了，好孩子，快走吧！小巴不敢不听师傅的话，给师傅磕了一个头，擦了擦眼泪就回家去了。余贵召集了几十名伙计，都带着家伙。礼服，让众人将家中财物尽数搬到船上，留着两个伙计看守，剩下人都埋伏在院子的周围角落里。等到夜里二更时分，村里人都睡着了，就看见远处好几个火把。为首的两个都头引着三十来人就往村子里来，等这帮人走得近了，李福手挺大坡刀，给我杀。余贵为首带着众兄弟猛虎扑食一般的冲了出去。两个都头和三十来人平日里穿着官衣横行惯了，哪儿见过敢跟官人抡刀片子的呀？没掏刀呢就已经自乱阵脚。李福师徒这边砍瓜切菜一般，挡着便死，挨着就亡。没到半个时辰，一个都头和那三十来人就都交代在这儿了。余贵留了一个活口，把他带到了李福面前。李福问他：“是我，谁让你们来的？”那人说：“是马英在衙门告状，说揭阳岭的闹海龙居李福勾结强盗，啊，坐地分赃。我们也是奉命。”不等他说完，李福站起身一泼刀，这都头脑袋就搬了架，众兄弟一起动手。把地上的尸体悉数都搬到船上，然后在船上凿了个窟窿，岸上用脚一蹬，载着尸体的船就顺江而下
2: 。不灌点水泥吗
0: ？凿了洞了，一会儿就沉。不是，那人不就飘了吗？<笑>那就飘他的，管他呢。哦<笑>，哎，反正一会儿还得飘回来呢。哦，李福将伙计们招呼到一起说：“孩子们，今儿就今儿了，咱们杀到小孤山，宰了张奎。”到揭阳镇，再杀了姓马的那俩王八蛋！一声呼哨，师徒率众登州立案，杨帆直指小孤山。话分两头啊，咱说分水溪朱小八，离了师傅李福那儿，回到家中，这么大事儿，他能睡得着吗？心里上下打鼓，等着老母亲和老婆孩子都睡了，小八从柴房拿出一顶破刀，轻轻掩了门，就奔着李福家去，没敢露面。藏在角落里，没人知道。眼看着两个督头带着人来了，又眼看着这两个督头带着人都死了。等众人抬尸体的时候，小八悬着的心才踏实下来，这才悄悄返回家中，踏实睡下。也不知睡了多少时辰，朦胧中就听见有人拍门。小八忙问：“何人叫门？”外边回答：“小八哥，你师傅回来了。”“小
2: 八哥不太合适吧？”“啊，你
0: 就是小八。”哥吗？是吧，黑羊哥，你师傅回来了，受伤太重，爬着不行了。你快去，好像有话要跟你说。小八一听，脑子嗡一下子，来不及穿衣服，就急匆匆的往师傅家跑。小八一进门，看师傅躺在床上，面如黄铅纸，只有出的气儿，没有进的气儿。身旁站着两三个伙计，唉声叹气。小八奔到床前，扑通跪下，哭着问：“师傅，发生什么了？”官差不是都被你杀光了吗，师傅？李福微微睁开眼睛，强打起精神说：“小八，俺和你师哥在小孤山中了张奎的暗算，胸口中,中中了一刀，怕是活不了了。你师兄掩护我杀到山下，让我上了船，但是他没有一起回来，估计也是凶多吉少了。俺死以后，你就去梁。”话没说完。叱咤浔阳江、揭阳岭的一代枭雄，闹海龙居礼服，走完了他这刀光剑影的坎坷一生
2: 。刀光剑影
1: ，让我唱为谁等你？<笑>算了算了，这段不要
0: 了。日供 BGM 是吧？这个故事我是在原著的基础上改编的。哦，但是呢，根骨没动啊，像是一些对话，我也都是。沿用了他的那个原文中内容，狗刨啊，蝶泳啊，<笑>蝶泳那是黑老师<笑>啊，但是怎么说呢？就是说从一些场景上的这个设计啊，这些原文上是没有的，我给他加入了一些、哦、啊，因为给大家回忆一下是吧？浔阳江的酒店啊，是吧？当年当时是因为在原文中就一句话带过，他就说那酒店，嗯、那一直看水舞过来的自然就知道那酒店是谁的，怎么怎么着对，对吧
2: ？米其林的
0: ，来、哎。然后张顺怎么当鱼牙子？这个书上是没有的，我把它加进来啊啊！然后，但是因为书上只写了张顺、张横兄弟在浔阳江中做买卖，哎，就这么个事儿。今天这一期差不多又浓缩了几章的内容了、啊，呃，四章吧，哇，四章吧，不少啊。当然现在还没说完呢，啊，这个有一些前后颠倒的地方，这原文中就这样，我也是在这个基础上，然后给他啊、呃，用现代化呢。重新编了一下，其实《古本水浒》中这个一些跟主线人物不相关的人物，啊，像这李福，还有咱们之前说那个李卫，嗯，啊，什么呃丁九郎，这些人物呢，其实在《古本水浒》中写的非常的丰富，人物都塑造的非常有性格，啊，像这李福这人物是我在《古本水浒》中，呃，可以说是我最喜欢的一个了，大哥，哎，老大哥，时代变了是吧？哎，就那劲儿、哎，但是我就守旧道，哎，对。啊极道中人是吧？
1: 嗯
0: ，对，是他就属于那种老派的江湖人。嗯，啊，就是我就是混黑道，不跟白道的人有任何牵扯。就是咱俩打架，你不许报警，嗨、哎，哎，不许告家长，哎，然后脑瓜子削放屁，哎放屁嗯、不
1: 是过不去了，也<笑>就这一套呗，是吧嗯？嗯
0: ，是，尤其他看不惯的就是马雄、马英，一个是官府中的，还另一个是道上的，这俩勾结，哎。哎，让他非常看不上。嗯，原文中啊，写他带着兄弟杀到小孤山之后，就没有详细的描写了。那具体李福在小孤山上怎么样呢？咱们不得而知。可能是懒得写，啊，也也背不住啊。是吧<笑>
2: 一场恶仗确实有点麻烦。嗯、
0: 哦，因为你想啊，他前面给李福这个人物塑造的非常高，啊，然后在那个战场上发生了什么，才能让他身上中了一刀？对呀、啊，对吧？这一般的套路呢，必有内鬼。这个反正就是猜嘛，大家怎么想怎么试、嗯、啊。李福这个人物，我认为啊，跟《水浒》的这个整整本书，你看下来以后啊，你发现是跟主人公是有一个很大冲突的。怎么说？李福最恶心的就是勾结官府的黑道人，这不就是讽刺梁山上那帮人吗
2: ？嗯，没准人梁山没觉得自己是黑道的啊？哎，白加黑，嗨<笑><笑>。没准人家觉得自己就是什么土匪啊，或者说军
1: 阀呀，是吧？哎，军阀这个解释说得过去。黑道应该是黑道，对吧？他应该这占山的，这跟黑道他应该还不太一样，不太一样，对吧？是吧？黑道呢，应该是在一个地面上，就管这地面。但你都占山了，你自己哪还有地面？就道理嘛、哎，是吧
0: ？对对对，就像那个。穆弘他们算对，哎，那是黑道，哎，确实是哈、啊，这战神为王跟这个混黑社会还是两回事嗯啊，宋江一开始给人一种可能是要打造一个起义军的感觉，但是后来好像也不是那么回事他也不想起义。按照李逵的设想，可能没准是想往上走一步啊，是吧？李逵老惦记的吧，是吧、啊？那龙椅我哥哥也能坐一坐啊。其实宋江一直不这么想，辅佐君王，替天行道，清君侧，这是宋江的最高理想。这有可能也是李福为啥不上梁山的一
1: 点。哎，我觉着倒是格局的问题。嗯、哎，就是他们最
2: 终目的不一样。你看李福的目的可能很简单，嗯，虽然说可能也是杀富济贫吧，但是为的就是自己家这一亩三分地儿。对，别人我不
0: 管。是，但是梁山可不是这么想的。哎，替天行道，格局大哈，对。格局大，人也多，是吧？哎，那李福死了。是吧？咱们就不围绕这个死人，咱们做过多的这个宣泄了就下集再说了，是吧？哎，不，咱们接着说呀啊！因为上集咱们说到李俊做梦嘛，咱得把他这梦给圆上。李俊做梦啊，梦见自己叔叔教他游泳，自己扑腾扑腾的呢，就看这叔叔啊往江心走去。李俊心中不安啊，就跟公明哥哥告假，要回趟江州结阳岭，些事儿。宋江同意了。同为同猛，穆弘、张顺也要一起跟着回老家看看。这同为同猛不用说，向来就是不离李俊左右啊。你走哪儿我都跟着。你当皇上，我们是吧？也跟边上执戟郎中是吧？太、嗯、监，哎，跟着。<笑>嗯、哎，他这也说明什么呀？同为同猛，只听李俊的。对，在哪儿都只听李俊的。在徐阳江上如是，在梁山坡上也如是。小团体嘛，是吧？哎，僚机。哎，黑老师这个解释也到位啊！张顺啊，在山上这些日子也想借机会陪着李俊回去探望探望以前的老朋友。穆弘全家呀都搬到梁山上以后，这穆太公在揭阳镇上有那么几位至交好友，其中有一位跟他关系特别好，一直心中惦念。穆弘借这个机会也打算去探望一下这位老人家。五个兄弟结伴而行，进了揭阳地界。兄弟们约好，办完了各自的事情，最后到李福家聚集，在一起回梁山。五路分作三路，咱们单说李俊带着同为同猛一路。兄弟三人路过了截阳岭，看到当年李丽的酒店已经残破不堪。下了截阳岭，到了叔叔村子前，李俊仨人愣了。村儿呢？原本好好的村子已经化作一片白地。李俊呆立在当场。心中升起一股不好的念头。童猛这时候发现不远处有一股炊烟，忙叫二人观看。三人顺着炊烟的方向就过去了。约么走了两里地，一个新建不久的村子，人家不多。兄弟三人进了村子，看见一户人家中有一个大汉，光着膀子正在晾晒渔网。走得近了，李俊和大汉四目相对，大汉愣了。放下手中的渔网，走到李俊跟前，扑通就跪下了。俊哥，师傅老人家不在了。李俊赶忙相搀：“小八，快起来，这怎么回事？我说怎么了？”啊、六只手一起晾晒渔网。什
1: 么呀
0: ？小八就把咱们刚才说的那个又说了一遍。嗯。最后说到李福去世以后，小八将师傅的尸体掩埋。又将李福家里的东西烧的烧，扔了扔，并嘱咐村里众人千万不要声张，要是有外人问，就说师傅早死多时，不要惹上麻烦。没过几天，官府果然派人来了，四下打听李福下落，村民们都说李福早就死了。这官府问了好几家人都这么说，没什么办法，哎，就都走了，熬走了官府衙役。小八以为这事儿就算是过去了，事情远没有他想的那么简单。过了十几天，游迁的汪二又跑来送信儿，说这几天江边有好多浮尸，尸身腐烂，面目模糊，有的没了脑袋，有的身上还有刀剑。马雄、马英上报官府，说这些浮尸都是李福手下党羽做的，他们杀人越货，无恶不作，已经报到了州府。要派大军来围剿村子，如今无论怎样，能跑就赶紧跑吧。到时候大军真来了，想跑可就来不及了。我就说
2: 灌点水泥吧
0: ，浮起来了，<笑>没毛病。黑老师，小八赶紧跟村民就说了这事儿。有几家胆子小的，连夜就搬走了。大部分都说跟了龙爷一辈子不怕死。没两天，村里又接二连三的大夜里边起火。因为是半夜发生的火灾呀，好几家人没跑出来，全家都烧死了，上上下下得有七八家。因为这事儿啊，又有很多家陆陆续续搬走了，村里就剩的没几家了。走的人中就闹传言说，揭阳岭这块啊，五行属火，地底下有火龙，闹海龙居礼服是水龙转世，枕得住着火龙。现在闹海龙居不在了，火龙没人压得住了。这流言蜚语闹得大家人心惶惶，小八心知道哪有什么火龙啊，这就是张奎、马雄他们搞的鬼啊，但是自己又惹不起，惹不起就躲吧，就组织大家一起来到了现在这个地方，建了一个新的村子。这一晃已经也半年了。李俊听小八说完，气得牙根都要咬碎了。他们能杀人放火，俺便还他们个杀人放火。躲来躲去算什么英雄好汉？小八说：“哎，说来惭愧啊，师傅师兄被人害死，我也想报仇，但是孤木难支，我又没有能力召集众弟兄。当时我也想过去梁山找你，但是，一来路途遥远，人生地不熟；二来家中老母受了惊吓，总是不让我出门。一来二去，想报仇的心也就没那么强烈了。”李俊说：“别的我都不怪你，我只怪你不来梁山给俺报个信儿。”小八只有叹气，唯唯诺诺，不敢说话。这要
1: 不是我老听邪事儿，就
0: 老被托梦，我都不知道，我都不会来这广告啊。嗯，这天夜里，李俊二童吃完酒饭，就住在小八家里商量报仇的事儿。第二天一早，取出一些银子，让小八去置办、采买香烛、贡品、各种祭祀东西。小八买回来以后，李俊换了校服，同为同猛跟着。小八带着他们来到了李福的坟前，哭了一场，祭拜了李福。李俊在叔叔坟前发誓要给叔叔报仇。祭奠已毕，兄弟四人往家走。到了小八家，李俊一进屋，就见屋里站着十几个彪形大汉。十几个人看见李俊，纷纷双手抱拳，单膝跪地：“大哥，大哥，大哥！”李俊一看。这十几个人都是以前跟过自己的弟兄，就叫众人都起来。前边站着的一个绰号金鲤鱼，名叫史全，拉着李俊就说：“大哥，多年不见，你可回来了，兄弟们都想死你了。要不是早晨在镇上小八见着了海鬼胡勇，让他给带的信儿，我们都不知道你回来了。”海鬼胡勇接着说：“是啊，大哥，天可怜见，龙爷的仇这回能报。”李俊心中感慨万千。用手搭着二人胳膊，对着众人说：“俺这次回来，一定要再搅他个天翻地覆。”史全拉着李俊说：“哥，咱们难得重逢，索性弄些酒肉来，大家快活几日，再去动手不吃。”说罢，史全带着几个伙计起身出门，不到两个时辰，带着大鱼大肉，还抬着好几坛酒就回来了。小八也和妻子一起准备了饭菜，在院子里拼了几个桌子，摆得满满当当。兄弟们围坐一起，开怀畅饮，正喝着呢，只见穆红进了院子，跑得满头大汗。小巴认得穆红，过去打了招呼，接了穆红手里的包袱和坡刀。揭阳地面上谁不认识穆红啊？都放下酒杯，穆大哥，穆大哥！穆红跑得急了，一边跟大家摆手打招呼，一边呼哧呼哧地喘着气。李俊伸手递过一碗酒，问：“兄弟，这是怎么了？”穆红接过酒碗，墩墩墩墩墩，喝了一个干净，眼珠子一瞪，把酒碗往地上啪的一摔，吼道：“今天我要杀人！”欲知后事如何，咱们下回再说。